0: Hello， 大家好，欢迎回到 Chat OA， 我是主播麦麦。我们今天请到的嘉宾呢是建筑设计师霍格沃茨荣,荣誉毕业生 s h a 莎罗娜女士
1: 。Hello， 大家好，我是莎罗 a
0: 好欢迎莎罗娜。那傻柔娜和我呢，都曾经或者正在讨厌上班。对我们来说，上班就像去阿兹卡班打卡坐牢，然后工作就像吸走所有精气神的摄魂怪。然后呢，同事像食死徒，老板像伏地魔。上班是一件非常痛苦的事情。今天我们就想来探讨一下应对职场黑魔法，我们总结的职场黑魔法防御术。然后我们两个一致认为，最重要的一条咒语就是“呼神护卫
1: ”，对，守护神咒
0: 。对，大家知道《Harry Potter》里面“呼神护卫”是用来对抗就是吸走你所有快乐的摄魂怪的。所以它的重点就是，你要在心中默默的想让你高兴的、愉悦的事物，这样它可以带给你正面的力量，然后就是可以抵御摄魂怪对你灵魂的侵蚀。嗯，然后对于我来说，可能熟悉的听友都知道，我原来有一个非常闹人的前老板，他是一个印度老板，然后他叫老 PJ， 就是他是一个干啥啥不行，但是左腰第一名，然后非常喜欢 PUA 的这么一个老板。当时对我来说，上班就像上刑一样，而且最糟糕的时候，我还要去公司上班。然后我的工位就在他的旁边
1: 。It's the worst
0: 。对，然后这个班我又不能不上，然后为了坚持上这个班我就不得不想一些办法，就是去找一些能让我稍微高兴一点的事儿。比如说，因为上班通勤也很时间很长嘛，然后我就会来听一些比较有意思的播客或者听书这样。然后上班的时候，因为我坐在我老板旁边。有一段时间，我就开发了一个新爱好，叫做戴着耳机追剧。可能是二零一八年吧，当时就是我坐在他旁边，就是追完了一整部演习《延禧攻略》，就实在是你必须得给自己找一个逃避的办法，要不然就是坐在他身边，简直就是太痛苦
1: 了。哦，我也干过类似的事情。<笑>我当时有一段时间，我听完了七本《哈利波特》<笑>。<笑>就是在 Audible Books 上面听，嘛，听完了七本
0: ，这也是上班时间。
1: 对，上班的时候戴着耳机听书。
0: 对，我觉得这个还是非常有用的，就是它能够给你一个短暂的逃离。
1: 对，短暂逃
0: 离。对，要不然这个实在是日子没法过了。嗯，原来在办公室的时候还有一个爱好，就是午休的时候去逛街
1: 。对，这这个我也干过
0: 。<笑>对我们公司附近是有一个就是 shopping mall 嘛，然后有的时候会去逛一些那种小店，然后一些就是很可爱的家居啊什么。而且逛街本来对女
1: 生来说都是一个很好的
0: 。充电
1: ，对,对，非常有效的一个充电方式对。对，
0: 而且就是觉得你在吃饭时间，你没有惨兮兮的坐在公司的厨房跟其他印度同事一起吃饭，然后就觉得，嗯，起码那个时间是没有在上班， uh,
1: 就在享受生活。对
0: 对对对对,对。短暂的一些放风的时间，对
1: 我以前也是经常中午跑去逛街买衣服什么的，可开心了
0: 。是不是这个是有效的
1: ？对，是有效的。嗯，对。我们刚刚聊的都是具体的一些事情，然后我最近还发现可以就是换一个角度，从另外一个方向来看它，可能会让你更好接受当下的这个处境
0: ，就感觉你自己找到了一个精神上的支持。
1: 对对对对，我知道。就几年前你在跟这个老 P J PK 的时候、嗯，然后那时候你上班是挺痛苦这件事情，那个时候我还没有经历过你的这些，<笑><笑>所以我不是很了解。但是现在就相处这个老板就很像你当时。我要介绍一下这个，介绍一下啊、哦，我这个小老板周周他。他就比我大几岁、嗯，而且他属于是那种不是很成熟的外国人，就有点像孩，他自己也说他是一个小孩、呃、但是呢，同时呢，他因为很喜欢权利嘛，所以通过拍马屁已经爬到了公司很高的一个位置。嗯、他还是有
0: 些手段。对对
1: 对对，他还是有一些技能，就别人啊、呃、没有的所以。但是
0: 可能是他心里知道自己是不称职的，
1: 对，够不着这个位置。对,对对对对，所以他就会通过来控制我，或者说对我发号施令来、
0: 嗯、获得这个权利。对，获得
1: 这个权利感，但是他同时他也没有那个能力，他也没有那个精力，所以很多时候他把事情就直接丢给我，期望我去把他全干了、嗯，然后交给他，他再出去拿 credit， 这就导致就是让我最痛苦的一个地方，就是我默默给你干这么多活、嗯，我还从你这儿得不到任何支持、帮助和指导，然后你还拿走了我所有的 credit，
0: 就感觉你干了所有的活，但是没有得到任何的好处。就很没有价
1: 值感，嗯、有很长一段时间，我觉得很没有价值感。对,对
0: 我可以理解，嗯，我这就他没有给你任何的支持和指引，对，而这其实恰恰是一个 manager 应该做的。
1: 对，所以有段时间我就特别痛恨他，就直接去告状，然后跟他的老板说，我不能再跟他工作了，我实在受不了了。然后，但是因为公司的情况就是没办法，这个坑必须有人填。但是后来我最近有了一个新的角度，就是能安慰到我自己的，就是。OK， 至少我在做这个更高的一个位置的人该做的事情，我是有能力把你的活给做了的。虽然我不拿 credit， 但是
0: 你知道自己的能力在哪里。对对对,对，而且这个能力是比你高级的，这个你的老板都没有的
1: 。对，就是这样的一个人，他都能做这个位置，那我以后以我上我也
0: 行。<笑>对对对对
1: ,对，这就变成了我现在的一个守护神
0: ，给你更多的支持和鼓舞。
1: 对对对，就是自己在鼓励自己吧。嗯、对，
0: 嗯，对，其实自己肯定自己。怎么说？就像我们说一个向内求，就是你那个外部的老板实在是太糟糕了，嗯，就只能给自己一个内在的精神力量
1: 。对。而且当你觉得自己没有价值感的时候，那个确实，我觉得就跟摄魂怪一样的有毒。嗯、对，就他会消耗你很多能量、很多精神。而且当一个人自己都觉得没有价值感，自己不相信自己，觉得自己不能的时候，你真的什么都不能。对。但是如果一旦你发现我可以，我能做，我什么都能做的时候，你整个人就是在发光。你的对，对你就会发光
0: 。对，嗯、这这个就相当于你给自己召唤了一个闪闪发光。对对
1: 对，就像前段时间我跟你讲的时候，嗯、我就说我好像很抑郁、嗯，然后你就跟我说，你说我觉得你应该每天夸夸自
0: 己。<笑><笑>对，这也是我后来发现的，就是你夸夸自己很有用。我们在工作上总是要寻找一个价值感，我们可能总是传统的依赖老板或者大老板。或者什么其他同事去夸你，但是有的时候是事与愿违的，或者他夸你也不一定夸在点儿上，或者他甚至还会打压你、啊。对对
1: 对，或者说他夸得太假了，嗯、对，甚至
0: 夸你都觉得恶心。<笑>啊，这种这也是有一定的技术的。<笑>对，所以其实真的就是你首先要自己夸自己，嗯对，对
1: ，要自己肯定自己。
0: 对，然后这个确实就是会给你一个内在的力量，就是。让你觉得你自己什么都可以、嗯，然后你下一步真的就自己什么都就对对对，对吧？
1: 对。而且就真的，当你相信自己，然后你从工作，那就不一定是工作吧，反正你相信自己行的时候，嗯、你能感觉到你生活各个方面都变好了，哎对吧，对
0: ，是这样的，嗯，对我一开始也是，就是我夸我自己，就是可能从最简单的，就每天打开电脑我就开始夸自己说，又开始上班了，真的太厉害了，嗯，对，然后就是这种就特别简单的事情都会夸，然后这个影响确实也会扩散到其他的方面，嗯、然后我就会觉得说，哎。我其他事情应该也行，我都试一下吧。然后我可能就开始去写小红书，哎，就小红书上也获得了一些正向的反馈。然后后来我又想，我好像还能帮助到一些就是有同样职场和生活困扰的朋友。对啊，你又帮到了我<笑>那。那那这个真的是我觉得特别好的一件事情。然后可能后来我因为我自己喜欢听播客嘛，然后我说，要不我也试着做一下。然后发现，哎，好像也还可以，也收到了很多正向的反馈、嗯，然后就觉得真的是你首先要相信你自己，对对对对
1: 对。对这个、这个刚开始其实我觉得有一个过程、嗯，就是我记得当时你跟我说自己夸自己的时候，第二天我就开始自己夸自己，<笑>我觉得有点难。啊，会吗？会，因为我就是已经有很长一段时间，就是觉得自己没价值感，因为天天在工作里面就是做那些特别无脑，然后很低级。因为我这个老板，他就他能力就在那儿嘛，嗯、他也没有办法给呃更有挑战性的东西，嗯、或者就他,他我对他自己就不不会去做那些事情，他更不会去让你做。我就在承受着那个没有价值感的那个苦，然后就时间太长了，所以你要就是转过来，嗯、其实还是有一个，可
0: 能这个也跟我们从小受教育的环境有关，你可能就习惯了外界去给你这个对对对对对。对
1: 而且亚洲人的教育其实就是有一种打压打压教育压就
0: 啊！你这次考得好，你下次就不一定对，就好像没有人告诉你，其实这是你内在的力量，就是你可以去实现你想做的事情
1: 。这有的时候也是跟那个教育有关系。
0: 对，所以就是其实需要一个后天自己的矫正吧，嗯、我觉得。
1: 对，就像就像你之前那个节目里面说，就能讲的不能做，但是能讲的，嗯、美国人排第一，印度人排第二，对对对。就像我这个小老板周周一样、嗯嗯，他自己啥都不知道，啥都不会做，但是他还能装样子，装得像个老板一样出去跟客户
0: 讲话。对，这不就是我们说的 fake it until you make it？ 对，就是你得装。他可能装了。嗯。<笑>就这个
1: 真的，我觉得对亚洲人来说可能是有难度的。
0: 对，这个我觉得是我们需要去补的一课，就是你，先夸你自己嘛。对对，对先自信起来。对对对，我们需要一些后天习得的自信。嗯，对，所以就是应对一份你不喜欢的工作，能找一些让你高兴的事情。或者从心里面建立一个自信，寻找一些对自己的鼓励，需要自己给自己一些正能量。对,对,对，当外
1: 界没有给你的时候，你
0: 的这个正能量就是你应对你那个像监狱一样的工作环境的守护神
1: 。对，我觉得这个这个咒语比喻真的是太恰当。<笑>对对,<笑>对，快乐的思想来抵御你的那些，嗯、就是给你一些负面。它本身摄魂怪对你最大影响不就是它会吸收你,你的快乐，然后给。你心里面留下只有恐惧和绝望。对对对对。哦 e x a c 就是我之前经历的，<笑>心里只有恐惧和绝望。嗯
0: ，对。所以快乐上班第一条忽忽，呼神护卫，大家记住了吗？<笑><笑>然后刚才我们很大篇幅都在聊一个有毒的老板。嗯，对，我觉得这是造成有毒的工作环境的一个非常非常重要的原因，而且感觉是一个非常普遍的现象。
1: 对啊，出来打工谁还碰不到几个
0: 有毒的老板呢？对，傻柔奶，你觉得你在应对有毒的老板方面有什么好的咒语吗
1: ？对我，我是一个非常直的人，我的性格非常直，嗯、然后
0: 喜欢刚正面。呃
1: ，对对对,对,对，喜欢刚,<笑>刚正面出你武器。因为当时是是他让我做一个事情，提出一些不合理要求，然后我经过我自己的专业判断，我就不需要做，然后当时我就没做。然后他就说：“这些反抗是从哪儿来的？你为什么就不听我的话？”我就说：“我觉得不 make sense。”我说：“这不是客户要的。嗯”然后，但是因为我当时已经太生气了，也天天在心里面，就是其实不是那一件事情，不是那件事情是是，
0: 那是压死骆驼的最后一根稻草对对
1: 。对，它就是一根稻草，所以当时就爆发了。我当时我是无意识的冒出来一句 ：“What's wrong with you？” <笑><笑>说你什么毛病<笑>？对，然后然后那间那个说完了以后，其实我都忘了我当时说的那句话， oh. 是我同事跟我说的。我当时还很惊讶说，说啊，我说了
0: 这句话吗？哦、oh, ，那应该应该是你当时在一个情绪上头的状态里，
1: 就就真的非常 struggle 了。然后那句话就是脱口而出，
0: 根本不知道自己在说什么
1: 。<笑>所以当时是他跟我们公司大老板告我的状，然后当时大老板安排 HR 找我谈了一次话。而且那个话是在我们公司的大玻璃会议室里面
0: ，就全公司的人都能看到你被 HR 谈话。
1: 对，但是他们还表面上没有跟大家说，是找我谈话，说的是我们有一个 design challenge 的会议。那大家都会，大家有眼睛都看得，都看得见是在干嘛吗？嗯。那 H R 跟你说什么 ？H、uh, R 就是当着所有人面就宣读了一下公司的规章制度，上来就跟我说我们是一个公司，<笑>然后我们有 hierarchy， 然后每个人都在自己的位子上面，然后他有他要服从的一些规矩，这样。意思是
0: 等级分明，你得听你老板的话。你不
1: 能对你的老板发火，你不能怼他。就当时跟 HR 开那个会，我也是挺痛苦的。可能当时我觉得特别的难以接受，但是回过头来，我又觉得他说的没错的一个地方是，当时我都已经觉得很委屈了嘛，我就在那哭着说什么，他连最基本的什么法规都不知道，他从来都不考虑这些东西，客户给的要求他从来都不看，我凭什么要听他的？就是他跟我说的这些东西，我完全就没有办法信服我。当时我们 HR 说。他不需要什么都不知道，没有人是完美的，他不需要知道这些。你对他要求太高了，就当时我特别不能接受，我当时都觉得我的 HR 说这句话就是太冷漠了，这个人。但是后来我想想，我觉得他这种非常粗暴的方法反而就降低了我对公司对这个我老板的。希望就是你不能指
0: 望说公司是
1: 主持公理正义的。对对对,对，你一旦就是放下这一点以后，你自己其实也好受很多。对，你就起码就是强迫你去
0: 接受了这么一个不完美的现实。对对对，尤其是 HR 来说，他的工作内容不是主持公理正义，他的工作内容是和稀泥。嗯、<笑><笑>对他大部分时候都是和稀泥，他是要维护公司的利益，他是要维护一个就是。对对表面上的和平或者怎么样，就是息事宁人吧。就除非说你的老板真的触及到了红线，就是就他
1: 给公司亏钱了，他才会对他给公司亏
0: 钱，或者比如说他有一些严重的歧视或者性骚扰的行为，可以可能会给公司带来官司。这种时候，那 HR 他可能会就是放弃这个老板或者怎么样，但是大部分的时候就是差也就是活个细腻。嗯，真的。<笑>
1: 所以这就是除你武器的风险。像这种有毒老板，他多半、嗯、不会是个君子，对吧？嗯，他是个小人他,他是个小人，他小人当然有小人的做事方法。嗯、这个就是人无耻则无敌。就是他够无耻，所以说他就会就是黑白颠倒，去造你的谣，去跟更大的老板来告你的状，而且他很会做表面功夫，然后经常跟你开开玩笑，好像他是一个非常平易近人的人，就是、所以外人看过去不知道就觉得他还挺好的，对对对，然后但是当我受不了的时候，我这么刚的一个人，我受不了的时候，我可能就会。爆发，爆发，然后一爆发的时候，别人因为也不知道具体发生了什么，然后你爆发了，那个人还是看上去就是云风轻，对，和蔼可亲的样子，觉得你在发疯，对，这样你就觉得你是坏人，觉得你这个人有问题。就受过这次教训以后，我就发现对待这种人，你真的不能刚，就你再有理由，再有底气，你再道德正确，怎么说？
0: 因为他的手段比你更卑劣，对，所以。除你武器有风险，使用千万要谨慎、嗯。真
1: 的
0: ，而且因为其实有时候打工人很无奈，你这个班也不是能说说不上就不上了。包括比如说，大家可能会有房贷、车贷或者生活的压力、嗯，包括北美的打工人，我们会有很漫长的一个签证的压力。就你确实没有办法说
1: 攀而起、嗯，说不干就不干了
0: 。对，确实没有办法。你确实很多时候很无奈，但是从你自己的利益出发，你肯定还是要去权衡你手里的这个筹码，你去权衡你的风险，你不能直接出你武器，然、oh. 后<笑>可能最后被出武器的是你自己
1: 。嗯<笑>、um, ，对对，慎用慎用。我我后来想想，我觉得之所以还没被出武器是。你还有用啊？好用，对对，你好，你便宜好用、啊，对你真的是好用，公司也是需要你，所以磨练自己的技能还是最重要的。
0: 对对对，嗯、其实就是我一开始也是就是喜欢跟老板刚正面，因为我那个老板老皮， j 他也是一样的，他就什么都不懂。但是他就是因为就是话说的漂亮，然后就被我们公司的 CIO 相中了来做这个老板。啊、对、就是，这
1: 些人都是会话说的漂亮
0: ，就是他专业技能一点没有，然后他就会去搞一些有的没的这样的关系嘛。嗯、所以其实他内心我觉得。其实他们是很虚的，他没有什么安全感，所以他会通过各种奇怪的操作去控制你啊，去控制你的信息啊，嗯、去打压你。然后，对，这是我后来悟出来的。所<笑>以一开始我也处女武器，我说你这个不对，<笑>你怎么能这样？后来发现就也没有用，就是好像还没有到误伤自己这种情况，但就是会很生气嘛，就是你总是要去跟他吵，你总是要去硬刚正面，就就很累。后来是有一次，我发现了一个新的技术，嗯，新的咒语，哎，发现这个另辟蹊径还挺好用。这个咒语是滑稽滑稽，对，这个滑稽滑稽就是博格特这个妖怪，他是会变成你最害怕的一个东西的样子、嗯，然后去吓唬你。然后这个时候呢，你是要想一些滑稽的事情
1: ，啊、呃，对对对，想一些好笑、最 ridiculous 的事情，对对对，然后他
0: 就会变成一个滑稽的样子，然后你就不会害怕。怕我觉得这个还是有用的。我是怎么想到这一招？是我公司还有一个同事，是我的一个印度小姐妹，然后我俩就一块吐槽老板，我俩就经常会说啊，他今天又干了什么傻了吧唧的事或者干了什么缺德事儿。然后有一天，他忽然问我这样一个问题，他说：“哎，你说老 P J， 他每天上班的时候。”会不会也痛恨他的工作？然后这是我从来没想过的一个问题，因为我觉得就是他是一个伯格特嘛，他就是一个那种张牙舞爪、每天想着害我的人。然后我想了一下，我觉得他是的，他肯定也不喜欢上班。嗯，为什么呢？因为就是他在他装了三个月之后，大家都知道他就是个笑话。他什么都不懂，然后每天还瞎指挥。他坐在那个位置上，他是心虚的，如
1: 坐针毡。对、啊，
0: 所以他其实也要通过各种手段去打压、去控制、去保护的自己这个安全感。就是你要是每天要装，你除非有一个巨大的信念感。不然你是会很痛苦的，
1: 嗯、你也会
0: 很害怕说，说害怕你的下属笑话，害怕你的同事说你不好，害怕你的老板听到或者怎么样，你会很煎熬。然后想了一下说，说他应该确实也不喜欢上班。嗯，然后又脑补了一下，就是一个具体的滑稽的场面嘛。嗯、因为我那个老板他是印度那个锡克族，他头上会裹那个绚丽的包头巾、哦那个，绚丽的
1: 包包头巾
0: 。我就脑补了一下。他每天出门之前对着镜子整他那个包头巾，哎，他很像
1: 那个《哈利波特》里面第一集那个、嗯
0: 啊、奇洛教授，对对对，奇洛教授、啊、他包着头是因为他后头有个伏地魔，对,对对对
1: ，但是就很像啊，你看他们搞这种黑魔法的都喜欢包头
0: 巾，对，<笑>对然后我就。脑补了一下，他每天出门之前对着镜子整他那个包头巾，然后整了一百多遍，然后终于叹一口气，不得不出门，因为毕竟还有老婆孩子要养。哦，也是。对，然后人们一想，情不自禁地笑出了声。啊。对对，然后就是这是一个很神奇的改变，就是从此之后，我就不觉得他是一个张牙舞爪的，就是大坏蛋，我觉得他是一个小丑，他是一个跳梁小丑。这么想之后，我好像就会好很多。就我内心的那个对
1: 他都升起同情心了的、哦
0: ，对我就觉得就又好笑又又可,又可悲，嗯，就是这个是一个重大的精神转变，是就是从那之后。就是他在说什么奇怪的事情，有什么奇怪的操作，我不会第一时间上头。嗯，就是我不会特别害怕，或者特别恐惧，或者特别生气。生气，嗯、然后我就就是可能就有一种那种退后一步，在外部看远,观远观你，远观，然后觉得哦，好好笑。嗯。<笑>对，所以我觉得滑稽滑稽，大家可以试一下。就是你知道你是打工人，你的老板也是打工人，就是你不喜欢上班，他可能也不喜欢上班，他可能更不喜欢上班，然后又不得不上班，不得不装出一副就是权威尊严的样子，其实他也很可笑，很可怜。对，嗯
1: ，这这个确实是金姐刚。你用滑稽滑稽的时候，你就已经站到了比你老板还要高的高度。你这么说，我感觉我更能理解老板那种虚，对，那种如坐针毡，生怕自己哪天被下面能干活的人给顶掉了那种。对他
0: ，其实他打压你，大部分就是因为他忌惮你啊，他干不了你干的活。但你说忌惮
1: 这个事情，我这个小老板周周，他的这些操作和他的这个逻辑。Blow my mind，
0: 大开眼界，对，大
1: 开眼界，从来没有遇到过这种情况，是他会打探你的，对他私事儿，这种情况下，可能你就需要运用大脑封闭术。就有一次，我们那客户想让我们去他们的一个 job site 考察一下，然后呢，公司就让他带着我去。从经济的角度考虑，就是我们两个卡铺是最方便的，就一起开车，就,就一起，对，没必要他两
0: 个人开辆车，对，没必要两
1: 辆车一起去，他开车带我去，嗯、因为还挺远的，开了一个多小时。嗯、你想、嗯，我们两个人在一个封闭的车厢里，一共待了
0: 三小时。这这个简直是要申请精神补偿的！
1: <笑>我当时我好害怕，我这个算工伤吧？<笑>算,算算算，我紧张了好几天。结果上车以后，当时他就开始关怀，非常体恤下属一样，嗯、然后开始
0: 关心你的聊家常，对吧？对拉家常，试试跟你拉近距对，当
1: 时还想说，哎，怎么好像没有我想象那么可怕？转性了，对，然后他就问我说，因为他知道我自己一个人嘛，他就问我平时干嘛呀？嗯、你周末都跟谁玩、嗯？你会不会就是跟公司的其他同事一起出去玩啊？嗯、然后就问你有没有 dating 啊？嗯、你有没有约会啊？嗯你喜欢什么样的男生呢、啊嗯嗯？呃，你想不想加呀？你现在是不是不能回国呀？或者说你现在是哦，就、oh, 就是问这些东西，这感觉就已经很私人了，很私人。对，当时我就觉得，哎、oh. ，你怎么突然这么关心我、oh. 啊？好像很关心我在这边的生活质量、生活状态。嗯、但那个时候我不是刚对他处理武器了吗
0: ？哦、uh,
1: uh, ，<笑>在那个大环境下，所以我就觉得、uh, 这个很反常你这
0: 个人变脸变得挺快。对，
1: 就事出反常必有妖嘛。哦
0: 、oh, ，你这个说的很没错。
1: 所以后来我就发现，其实他是想知道为什么我有这么有底气来跟他对抗，对，跟他对抗，就违反他的命令。然后这个时候，这种情况下，可能你就需要运用大脑封闭术
0: ，就是说不跟他说真话，就
1: 或者说你就是该说的说，不该说就不要说。
0: 这个点想起来就非常的后怕，对不对？对对对，想起来他就是在试探你的底牌，说你到底有什么底气来去跟我反抗，冒着这个不要这份工作的风险，或者看你能不能承担你这个不要工作的风险。他
1: 就没想过，他能让一个人就把一个人逼到了，嗯、我宁愿不要这工作，宁愿不要在美国待了，我也不想跟你工作。他
0: 对他想不到，他想不到，他就觉得你可能是、嗯、比如说有一个有钱的家庭啊。对或，或者说
1: 你找了个是不是找了个美国男朋友啊？啊或者你,你不用身衣食无
0: 忧啊？对
1: 对对对,对，就很奇怪，就是他的这个思路我是从来没有想到过的、嗯。对，真的是，真的是。我后来就是回想起当时他那一路问我的这些问题的时候
0: ，一阵后发凉、哎，是不
1: 是？对，而且当时他还跟我讲。他就像讲故事一样，就拉家常讲故事一样、嗯，说什么我刚毕业的时候，我在另一家公司就已经跟我们现在的大老板、跟二老板已经共事了，嗯
0: 、就是他在秀优越感。对对对，他还
1: 跟我说，当时我们大老板经历婚变嘛，嗯，跟现在的女朋友在刚开始谈恋爱，嗯、就是他那些私事他全知道。哦，他就又他想要
0: 又秀了他的底牌，说。我有四个二，<笑>
1: 对对对对对，就是我跟我们大老板关系有多
0: 铁<笑>，这么多年的关系了，你不要,你不要试图这个皮肤喊打。但
1: 在那个时候，我还没有 get 到他的意思、哦，他跟我讲的这些事情完全没往心里去。我说：“先生，你跟我讲这些八卦干嘛
0: ？是不是？就是其实你看这个侧面又体现出来，他就是极度没有安全感，他就是需要一个绝对的控制和绝对的权威，他需要你怕他，不
1: 不幸的是，因为我涉世未深，他跟我讲的这些事情没有在我心心里造成一丝恐惧，<笑>可能还是反反应太慢了，<笑><笑>阴差阳错，<笑>让我显得特别
0: 刚。啊<笑>、oh, ，对
1: ，<笑>主要是就真的是不一样的人，你们两个想的东西就是不一样。嗯嗯，完全鸡同鸭讲。他这
0: 个施法，这个他这个咒语，感觉打到了钢板上
1: 。<笑><是吧><笑><笑>你这个人为什么这么刚？你后面一定有人。<笑>
0: 所以你就开始对他使用大脑封闭术。嗯，
1: 对，现其实我以前一直秉承着一个观念，就是没有必要戴 mask 在这个社会上。嗯，就我觉得你是一个真实的人，真实的人，对、嗯、你，你的真实反而能就是给你带来很多真实的关系。嗯，就我不喜欢那种表面上非常肤浅的交往，嗯、但是这个人他给你上了一，对他给我，他真的是给我上了一课，就是在职场有时候可能你需要。对有些人，你可能需要就有一个屏障。对，嗯，因为你不知道什么时候你的一些情况会被人利用，或者被人当做一个弱点。对，尤其是这种有毒的领导，你不会，对他不会说，因为哦，他体恤你
0: ，<笑>才不是呢。你刚<笑>你刚跟他吵完架，他怎么又想起来关心你了
1: ？对对对，他不会说啊、哦，考虑到你有这个绿卡问题，你也不能走，那我就多关怀你一下，嗯、让你在这里有家庭的
0: 温暖。他对他只会觉得说，嘿，你不走不了吗？对啊，你不走不了吗？那我就随便欺负你。对对对,对,对,对,对，反正怎样都会。不。对你这个让我想到一点，就是我遇到过同样情况，当时就吃了亏。要是我早知道大脑封闭术这个技术就好，你就是类似的嘛，就还是老 P J、嗯。然后当时我是拿工作钱，然后工作钱是跟着公司的，大家都知道，然后公司还在办绿卡。另外一方面呢，就是我老公小 H 同学，对他跟着我的工作签证嘛，就是说他的那个工作许可是依靠在我的工作签证上面，也就是说，公司一旦把我开除了，我俩都失业，我俩是一根绳生的蚂蚱、嗯。对，那那个就对。然后当时也是。就是跟老 P J 可能是一对一会议的时候，就是他也有的时候就说家常嘛，然后就说哎，你老公干什么的？你老公在哪上班？然后当时可能也没有想太多，没有足够的防备心，然后就说了。然后我还说了说我的老公是我的 dependent、嗯。然后当时这可能真的是我们太单纯了。对,对，然后可能是就我觉得当时老 P J 的心情可能也很复杂，因为他一向觉得男尊女卑嘛。当时我说那个话，<笑>他。<笑>可能也觉得我说了一些非常非常大逆不道的话，然后他那个好像脸色也不太自然。什么叫你的 husband 是你的 dependent？ 但是另一方面，因为他也是移民嘛，他知道他有更多的筹码拿捏、嗯。就是如果我失业，不仅是我自己失去了工作、嗯，就连我的老公也失去了工作。然后他确实是心里一阵狂喜、哎，对，就一边觉得受到了冒犯，<笑>一边又觉得哎，我看到了你的底牌，对。对如果当时对他有更多的防备，就可能就不太会说这个事情
1: 。对啊，但是就是你不经历过这个人，你不跟他过过这么多招，嗯、你不知道他会、嗯、就这种这么阴暗的想法
0: 。因为尤其是你刚开始工作的时候，就是很单纯嘛，你没有想过、嗯。有些人他能这么挑战你的这个道德底线，但是我觉得就比较好的一点就是我们踩过这个坑嘛，然后我们现在去总结，然后去归纳，就希望能帮到大家吧，就少
1: 对少少
0: 踩坑，对对对对、嗯、对,对,对，长个心眼。然后我还想贡献一招，就也是围绕这个有毒的老板，就是因为他有的时候会打压你。嗯，尤其是
1: 这种、嗯、贬低
0: 你，对对，尤其这种自己能力又不行，啊，他就是自己能力不行的时候才会贬低你，对、啊，低你。就但凡就是我遇到的其他就是很好的 manager， 其实你需要做的也不多，就是你首先你懂我们在做什么，我需要你给我一些建议。就是有些东西我不确定的时候，你可以给我提供这个建议。就是你是有这个专业知识的。对。然后除此之外，你真的不需要做什么，你就是对我信任嘛。然后就是我做完了这个事情。你给我一个鼓励，正向的鼓励，对对对对对就是他们就都会很好，而且他也不会偷我的 credit， 对，就是做了什么，他就会大大方方的跟别人说，哦，这是麦麦做的，怎么怎么样？对对对对对,对
1: ,对，因为毕竟你们就不是在一个层级上面，你做你该做的事，嗯、你就是把这事做完，他就是给你一个方向，然后给你你需要的一些支持和帮
0: 助，对，我们一起把这个事干完就好对，其实就大家都开心嘛，这是一个好的老板，就是他自己有足够的安全安他不需要通过控制信息，嗯、通过打压你实现自己的安全感。
1: 对，但是有毒老板就不这样、嗯。有
0: 毒老板他就是各种各样的莫名其妙的，他要不就是忽视你的贡献，然后要不然就是质疑你的能力。然后这种时候呢，我发现了一个咒语，叫做“盔甲护身”
1: 。这招好
0: ，<笑>就是说你给自己装一个思想上的盔甲。就是一旦他有这种负面的评价进来，你给他反弹，你,你不要让他影响你，你不要去内化他。为什么因为他对你的各种负面的评价，本质上来说都是不值得一听的，不是出于你本身的缺点，它是出于他的不安全感。对对对,
1: 对，你甚至都不要左耳朵进右耳朵出，不要从你脑子里面过一遍，直接弹回去。对啊，盔甲嘛，反弹反弹。嗯、直接反弹。对，然后让我想想有没有例子。我我有一个，啊、你你来个例子。这这就,就是大概去年的时候，嗯、然后我们在做一个超市的项目。当时我这个老板周周呢，他在开完会的第二天就急着要跟他老婆去墨西哥度假去了。<笑>当时是这样子，因为之前我已经就是跟他反映过了，我说我希望参与这个跟客户的会议，我想听听你们到底在聊什么，这样我做事的时候我好知道该怎么做。嗯、因为之前他都就是我除了跟他联系，我不会跟任何人联系嘛。嗯。然后那次我就被邀请进了会议，然后在那儿旁听。然后听完了以后呢，就是要开始出方案了嘛。但是他因为急着要出去玩，他本身心思也不在工作上，所以他也没跟我交代就跑了，然后就说让我自己做做一个礼拜，然后等到他回来的时候呢，我已经做把方案做出来了，花了四十个小时做出来了，然后我跟他 present present 完了以后呢，当时都是一 v 一进行的嘛，他就说很好，我很喜欢，然后他就拿去给他的老板去汇报，结果他老板说不行。这个超市他们就是走非常传统的路线，而且他自己的品牌定位已经有了，他不想要就是这么现代的东西。这个，然后周周就拿着这个图回来跟我讲说，我们大老板说你做的这个方案不能用，虽然我很喜欢，但是我们大老板说不能用。所以呢，就是我们现在得两天之内出一个新方案，然后我们就是让另外一个公司的老设计师做出来，因为他很熟练，他做这种东西已经做好几十年了，然后你把他的图腾一遍就行。然后当时我就很生气，我说我在会上听到的是人家有说现代墨西哥风格的建筑，然后这是我理解的现代，我做了四十个小时，你也跟我说很好，结果你现在跟我说不能用，那我做的这一个星期的东西不是打水漂了吗？对啊。对，那时候我觉得就是我做的工作四十个小时，完全没有得到任何认可。我说你就直接跟我说，你就把他们以前的那个你拿过来抄一遍，用到这个新项目来就可以了。我觉得就非常明确，我也不会浪费时间，感情上浪费，说呀，对吧？你早说嘛，我就不会花时间精力来做这些事情、嗯。我记得反正当时他就怪我，他说你在 meeting 里面，你听了客户是怎么说的，嗯、你为什么不你你理解错了，这是你犯的错。不对啊，因为
0: 他也在 meeting 里面。对
1: ，但是他没跟我交代，他不出去玩了嘛。
0: 这就很不合理。其实这是你 manager 应该做的，你把控这个需求，然后你我们来沟通好了，然后哎，你爱去墨西哥，爱去哪儿呢？你得把东西交代清楚了，我来做呀。对
1: ，因为你看，你这个项目前期你都来来回回跟这个客户谈了好几次了，你最后开了一次会把我带进去了
0: 。对，这个时候本来就是应该你的老板。去把控这个方向，但是他又没有这个能力？然后他又开始把锅都推给你。对、呃、对
1: ，他把锅推到我身上，然后在我这边把锅推到他老板身上，就他两边都要做好人。嗯。嗯然后他说是我浪费了四十个小时，我们公司不能就是就是收那个客户这四十个小时的钱，他是这么跟我讲的。然后当时我就觉得这是一个他在指责我犯了一个非常大的错误、嗯、这种。后来过了一年吧，这个事儿我才跟他的老板。嗯讲这个事情，我说当时他说我浪费了这四十个小时、嗯，他说我没有能力来做设计、嗯，我就觉得他让我觉得特别没有价值感。然后当时我老板说不不不，这个事情不是你的错。对、啊、对。然后那个时候我才感觉自己就是，就感觉我的污名被洗尽了啊，对不对？他因为维护他自己的面子，就是他永远不能被指责是错误的、嗯，哪怕是他疏忽了。他是没错的，反正错都在你身上。嗯、然后这个时候，你就需要用盔甲护身，把这个给弹回去
0: 。对我们很容易去把工作上的是这种指责或者不好的评价内化成，就是说我这个人不行或者怎么样。嗯，其实不是的，对吧？
1: 就是，但是他有的时候真的不是你的错，就是他的疏忽。所以，就是你的有毒老板来怪你的时候，你就一定要反弹回。这是你非常对，这是该
0: 弹回去的时候对。对对对，这是保证你精神健康的一个重要的手段、嗯
1: 真的，真的，不然就太有压力了
0: 。嗯，我们聊了这么多上班的事儿，下面我们聊一个高兴的事儿，叫做下班。<笑>对，然后下班的话有一个很有用的咒语，叫做“遗忘皆空”，就是当你下班的时候，你就不要再想上班的事儿，真
1: 的，真的不要再想了
0: 。对，我觉得我们都有过那个特别内耗的阶段，嗯、就尤其是在这种有毒的工作环境、嗯，就是每天会遇到这种奇奇怪怪的超越你认知的事情。就是你上班的时候，你可能要去跟老板对抗，要去跟他吵架，或者要去生气，然后下班你也无法获得内心的平静，平嗯、你还会去反复的就去想。咀嚼那些，对，去咀嚼，说你怎么这样？你凭什么这样？啊、哦，对,对,对，对吧？对吧？就是你会脑子里不停不停的转。我觉得就是在我上班最痛苦的时候，就下班通勤回家，可能要开一个多小时。嗯，然后在那个通勤的路上。有时候也不想说话，有的时候给家里打电话，有的时候就是你真的累，你不想说话，但是你脑子又停不下来，嗯、你会反复的去咀嚼上班的时候发生的那些破事去,去
1: 回放那些场景，然
0: 后有的时候就真的是会崩溃大哭，嗯、就一边堵车一边哭，嗯、然后。这一段痛苦的工作经历，我觉得给我的精神，包括给我的健康，都造成了非常非常严重的影响。对，真的
1: 是说直白了，就是你上班受到委屈的时候，你吞回去的那些话，下班的时候你就不停的在内心吼出来。<笑>对对，就是你在关办,办公室的时候，你也不敢跟你老板怼嘛，然后你下班了以后，在脑子里面
0: 疯狂怼、嗯。对对对对对，<笑>但是你其实你很难控制，但是你确实也就是内耗了自己。你也没有对他造成任何实质性的影响，你只是重复了一遍他的伤害，就是对自己造成了二次的伤害，三次、四次，对，就是反复、反复的伤害。对，本来上
1: 班八小时就已经是伤害了，然后下班剩下的十二小时，你还在不停的就是在伤害自己。你也有类似的对，对我有段时间就是<笑>不仅是就是工作日的白天和晚上，包括周末，我大概有一段时间，周末两天我能自己在家里面坐着，然后就在那儿哭，嗯、哦。就就就,就是对，完完全全陷在里面。对，所以我整个就是每天二十四小时，一个星期七天，天天都在想工作。然后我感
0: 觉其实你上班不是八小时
1: ，不是八小时，二十四小时。<笑>对，包括我做梦我都在那儿建模
0: ，你知道吗？你<笑>这个属于精神加班但是，太可怕了。对，但你又没有加班费。你
1: 这真的是太累了。是的，对，感
0: 觉你既没有赚到钱，又伤害了自己的身体。然后就还没有生活，没有想到是，这简直就是谋财害命。嗯<笑><觉得>，<笑>那你是怎么调整这个状态？
1: 也是有一次上次你跟我说
0: ，
1: <笑><笑>你你跟我说，就我跟你说，我经常会觉得很压抑嘛、嗯。然后你跟我说，我这个 work life balance 有点不平衡，嗯，需要平衡一下，享受享受生活。其实每次你跟我讲这些话的时候，当下我都觉得很难做的，或者说很难接受。我想说，我一个这么想要往前拼的人，你突然让我去享受生活。<笑>我觉得那简直就像高考前别人跟你说要出去玩呀，对，蹦迪呀，对对对,对，就那种感觉。我想说，怎么能这样？但后来发现，你一直不停地逼着自己去，
0: 对你的那个一直是拉满的，就是那个不是一个可持续的状态，对
1: ，不可持续。而且就是你的期望也确实非常高，嗯，然后你在工作上面也没有得到那些嗯、呃、你想要的肯定的时候，然后你又牺牲掉了生活，嗯，你真的觉得在精神上没有
0: 办法再支撑自己，对，那个紧绷的状态是不能维持的，对对，没有办
1: 法支撑下去，对。嗯，所以还是一忘皆空非常重要。下了班以后就不要再想工作了。对，下
0: 班之后就是电脑也下线，人脑也下线。对对对对，对大家可以这么想嘛：你多想一分钟，你是不是就多上了一分钟班？你是不是就亏钱？
1: 对呀、啊。<笑>对对，遗忘空，遗忘解空，这样起码保证你下了班以后你是你还有一个自由的灵魂。对对对，你有一个自由的灵魂对，因为
0: 怎么说呢，我们普通人上班是不是你就是在卖自己的时间？那你上班卖自己的时间，你下班没有必要再卖自己的灵魂了，对对对
1: 对对。就像你说的，上班就卖时间不卖灵魂嘛。
0: 对对对，就是还是要保持精神上的完整和健全。
1: 对，上班是为了
0: 更好的生活，不能把生活搭进去，然后班还上不好。对，不对并不是生活是为了上班。对，<笑>对，其、就、实、是、大部分人，对嘛，我们家里没矿，你上班其实就是为了那个工资单，对不对？就是只要发工资就行。你，你说到工
1: 资单，我想起来了，我第一次跟周周单独聊天的时候、嗯，我才在这个公司可能不到一年吧，我就有点受不了了。嗯当时我跟他说：“我说我现在就天天过来领 paycheck 的，然后他我觉得没意义。是是他说：哦、呃、，Well， 我不希望你就是来 collect paychecks，、嗯、我希望你在这里能有所成长，然后能感觉 fulfilling。<笑>
0: 然后现在想想就感觉特别好笑。”对这其实就是老板画的饼嘛。你不要谈什么情怀，你不要谈什么意义，你就好好的把工资发出来，对不对？真的，你先发出来工资再谈别的。对我前段时间
1: 还在网上刷到一个帖子，有个女生说什么在北京一个大厂干了十年还是十几年，突然就被裁员了嘛。她还是个小领导嗯，嗯。然后当时说的是我这份事业没有了，我想说你打工就不是事业。嗯
0: 对对吧？打工跟事业没有一毛钱关系。<笑>打工总体来说只分就是什么，比如说你可能是一个更高级的打工人。对对对，就是公司是随时可以不要你的
1: 。对你就是做到了 CEO， 你也就是个
0: 高级打工仔嘛。对，是这样。嗯，今天说了这么多，就是希望通过。分享我们踩过的这些坑，总结的这些经验，希望大家能少走一些弯路，少踩一些坑，然后能够在打工生活中稍微过得轻松愉快一点吧。最后，我们想用火点地图的咒语来收尾：当我们在上班的时候，我们可以对着你的门卡也好、电脑也好、键盘也好，用心的默念：“我庄严宣誓，绝对不干正事。”好的。今天的节目就是这样，再次感谢莎欧娜的光临，谢谢。好，那我们下期节目再见啦，拜拜。嗯